0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar através do nosso Facebook. Hoje a gente só está pelo Facebook, viu, turma? Então, facebook.com.br Estadão Esporte. E, claro, vamos falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que colocou o Santos no Z4, né? A situação tá tá lá, tá tendo reunião agora lá na Vila Belmiro, né? Do Comitê gestor, presidente Karine, né? Para tentar ver o que vai fazer para resolver essa situação. Vamos falar do São Paulo, né? Que perdeu do Bragantino. É, lá em Draganta Paulista, por 1x0. Vamos falar do Corinthians, que, to- que tomou um empate aí no finalzinho do jogo, né? 2x2 2 com o Internacional lá no Sul. Está a gente colocando a culpa no Cássio. Eu vou querer saber do Márcio depois se ele acha também que o Cássio falhou é, no gol do Internacional. E vamos falar do Palmeiras, que joga hoje contra o Sport, né? O Palmeiras joga hoje no Allianz Parque. Deixa eu cumprimentar então ele aqui que vai ficar com a gente essa semana aí, Márcio Zavevedo, tudo bem Márcio? Tudo certo, Grisio Morelli aí aproveitando essa férias folga, né, férias curtas aí que ele ele vai pegar, muita coisa de novo para falar, né, sempre segunda-feira, né, Grisio, é sempre um dia de rodada cheia, tem Cássio, tem Pablo, né, vamos falar bastante aí (risos) do que aconteceu no final de semana. É, se o, o corinthiano está bravo com o Cássio, o São Paulino está bravo com o Pablo. Bom, vamos fazer o seguinte, turma. Vamos começar por quem está com a situação mais complicada dentro do campeonato brasileiro. E estou falando do Santos, né? O Santos que jogou no sábado na Vila Belmiro contra o América Mineiro, que é uma equipe que estava lá, também um pouco na parte de baixo da tabela. Era um jogo importante para o Santos vencer, mas aí o Santos perdeu na Vila Belmiro, 2 a 0 jogou muito mal o time do Santos, teve ali uma presepada do Geomota, né? Eu, quando jogava na Várzea, Márcio, era o seguinte, ó ao invés de ser expulso, deixa o cara fazer o gol, porque com 11 fica muito mais fácil você tentar recuperar do que com 10, né? E jogador de futebol não pensa muito assim, né, o vê o cara indo em direção para o gol, vai fazer a foto sabendo que corre o risco ali de, de ser expulso. E aí, claro, né, jogando o segundo tempo inteiro com um a menos, o Santos, que já não é um time lá brilhante, né, não teve forças para recuperar, acabou perdendo é, por 2 a 0. E aí, com o resultado de ontem do Bahia, que venceu a frequência por 3 a 0, né, o Santos acabou sendo jogado, para dentro do Z4. Já vinha tocando a campainha há bastante tempo, né? Querendo entrar. É, e agora entrou de vez. E olha só, a situação pode complicar ainda mais, porque se Grêmio vencer hoje o Atlético Goianiense e o esporte vencer o Palmeiras, o Santos vai ser empurrado para penúltimo lugar do campeonato brasileiro. Olha como a situação pode ficar bem complicada aí para o time da Vila Belmiro. Faltando aí cerca de 11 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, né? ou seja, o tempo está cada vez mais curto para o time do Santos. E pelo que a gente tem visto do time jogando, Matos, pelo discurso do Carilho ontem, depois do jogo, tudo, não sei se o Santos tem lá é, espírito e nem qualidade para conseguir sair dessa situação... É, Grisa. Já, é, assim, desde o começo, né? Eu falei sobre isso algumas vezes. Acho, a contratação do Carille já foi algo assim meio fora é, do estilo do Santos, né? Uhum. A gente sabe do, do jeito que o Santos gosta de jogar, né? Ele defende, não né, tem esse, essa defesa bem altensiva, né? Aí você contrata um técnico que tem é, a e um tipo de retranqueiro. Você traz um cara que, em todos os trabalhos dele, começa, o tra- começa a montar o time da defesa para o ataque. Então 1x0 era goleada, né? Exatamente, o que um a zero era goleado. Então você já começa errado. né? É, você contar um técnico que não tem o perfil correto para o tra- trabalho que o Santos gosta. Acho que tem um pouco de, né? Acho que o, 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 o clube ele precisa entender o que ele quer e trabalhar em cima realmente disso. Então começou errado aí. Então realmente é um time que o cara não consegue fazer jogar. E antes, até chegou a ser um pouco confiável, né? Defensivamente ali no começo mas depois também não funcionou mais. É, comentando do Giamota, né? é o famoso a famosa burrice, né? É, é o que ele cometeu. Ele tinha acabado de entrar no jogo, é, até explicou que ele está sendo vendido, ou seja, o que pode piorar a situação, se realmente você colocou em campo, um jogador que está de saída, o cara faz uma presepada dessa, rapaz, é, 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 você, é, é, é você seguir aquele roteiro do rebaixamento. Né? É, 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 parece que é um pouco disso. Né? Você troca o técnico, Aí começa a ter, por exemplo, né, de jogador que não está mais né, sincronizado com o restante do clube. Enfim, eu acho que a situação é muito complicada pelo que está jogando. Né? Se você olha a tabela, você pode até fazer né, um exercício ali. O Santos tem 29, mas tem um jogo a menos que o Juventude. Você tem o, o, o esporte com o mesmo número de jogos. Você tem o Grêmio, que tem dois jogos atrás. Está né? com 25 jogos, mas também joga contra o Flamengo, um desses jogos. É. Você, você vê a situação ali do Santos e e do Grêmio, é, é, os dois vão, podem, podem morrer os dois abraçados ou um só se salvar, na minha opinião. Acho que, que é um pouco disso, mas acho que os torcedores vão ter que ficar preocupados pelo time que, que o time tem apresentado. Esquece, né? Esquece aquele time é, que foi tão bem na temporada passada, que quase né, foi campeão da Libertadores, perdeu ali um, uma bobeira, né? Contra o Palmeiras naquela final, poderia ter sido campeão já da Libertadores, né? ia ser incrível, né? Campeão da Libertadores e está nessa situação, mas enfim, começou, né? E, e não vou poder botar também só na, na mesa na conta do Karilho. Temos o Fernando Venís ah, também, né? É, né? O ah, também ah, merece a sua parcela aí de, de contribuição. Mas a partir de agora é aquilo que. Né, é, um, é um discurso meio que enche mas é um pouco disso, né? É, cada jogo, uma decisão. Tem que, com tudo, é, tentar somar pontos aí, principalmente contra esses concorrentes, e torcer para esses concorrentes não. Né, não tirarem pontos, porque é, é isso que pode decidir. Né? A gente já teve alguns jogos, é, o próprio grêmio ganhou do Flamengo, né? ou seja, é, vai, ter, vai ter esse jogo que é lá no começo do campeonato, mas ganhou do Flamengo, então é, são esses jogos que podem salvar a situação do Santos, mas hoje realmente o torcedor está muito preocupado, é, porque não tem margem, né? É, ninguém mais. Marinho, o Marinho não está mais fazendo milagre. Né? Antes Sim. ele fazia, agora está agora realmente complicada a situação do Santos. É, e, e tem e temos que lembrar que nessas dez rodadas que faltam para o Santos aí é, tem dois clássicos que o Santos vai disputar contra a Palmeiras e Corinthians e tem um jogo contra o Flamengo também né é. são três de- de- dessas dez partidas três são extremamente complicadas para o e... time do Santos é, exatamente, é, não, é não, daqui para frente Além de Clássico é são né não tem jeito é. né é, é, já tem jogo quarta-feira complicado aí né que é, que é um jogo atrasado, né? Tem o Santos jogando na quarta-feira contra o Fluminense na vila, vai ser jogo complicado, e depois é, tá ali, fazendo... Aliás, aliás, né? Eu falei 10 rodadas, tem 11, porque o Santos tem um jogo a menos, né? Pode falar mais E aí eu... Não, aí depois você já tem o Atlético Paranense na Arena da Baixada, né? Você vê que depois já é o Palmeiras, ou seja, não tem, é. não tem como respirar, né? Realmente é, é o momento que o jogador gosta de falar, né? Como falar menos jogar mais, isso é mais ou menos isso. Hoje é o dia do clichê aqui, viu? Isso? É. E, e assim eu o que talvez deixe o Santista mais preocupado é que em campo você vê um time com semblante de, de derrota né você vê um time extremamente derrotado dentro de campo né você não vê o time com aquela gana de tentar sair da situação é muito pelo contrário Acho que o Santos vai ter muito trabalho aí nessas onze rodadas aí para para modificar esse esse pensamento né modificar o que o time tem feito em campo. E aí eu acho que ninguém espera que o Santos jogue bonito, né? Mas que o Santos começa a fazer resultados para tentar fugir uh, da zona do rebaixamento. O uh, Maurício Gasparinha aqui, será que teremos mais um inédito visitando a série B, Grisa? Hein? Hein? Olha, a chance é grande, viu? Hoje, hoje a chance é grande. Uh, o Ivan Jorge Curi falando com 10 é difícil jogar, né? Está falando do, da expulsão do Gia Mota. E ele fala, o Santos jogou mal e o técnico mexe errado Até por isso, viu, turma, tá rolando uma reunião lá no Santos, viu Carine, comitê gestor, presidente Pra ver que atitude vão tomar aí Pra que o Santos consiga mudar a a sua atitude dentro do campeonato Se salvar aí do rebaixamento Oi, pode falar um comentário que até brincando, né? Falou que o Cruzeiro é tão grande que todo mundo tá caindo para poder jogar contra ele de novo, né? Pois é, rapaz. E olha, e olha só, hein? Vasco e Cruzeiro... O Cruzeiro, praticamente, já não tem mais é. chances de subir. É, né? Exatamente. Enfim, o Cruzeiro... Precisa de 13 dos próximos 17 pontos. Uma coisa assim, disputado. Quer dizer, é muito difícil, é. não dá para... E aí depende do resultado dos outros também, né? Não só dele. É, o Vasco ainda tem chance, mas o Vasco também está perigando, viu? O Vasco não consegue ali entrar no G4. Né? Então, vocês verem que a Série B não é tão simples assim como era para os clubes que caíam da Série A e iam para a Série B. Maurício falando: pode entregar a taça para o Galo, porque nós, em Colores Carioca, já ganhamos o nosso campeonato particular. Se é que você não entende, está falando da da vitória, né, sobre o, o, o Flamengo, que aliás, né, o Flamenguista tá cornetando o Renato Gaúcho até hoje, viu? Sei não, viu, esse aí também, dependendo é do bom. resultado da Libertadores... Mas já, Luiz? Já, não, mas não era o um Super Flamengo do Renato, é o é, é, é que a gente fala, cara, às vezes o, o, o elenco, ele é... Do Flamengo, obviamente, é, não vamos discutir a qualidade, é muito grande, mas você que entrar em campo, tem três, né? Tem os três caras, Gabigol, Gol, Bruno Henrique e Arrascaeta, não é fácil, não. É ali, você tem que tentar mudar o estilo de jogo, não é você querer jogar igual, é, com, o mesmo, com o mesmo, sem abrir as mesmas peças, né? E, aproveitando o comentário, o é, Fluminense realmente né, ganhando, ganhando é, os clássicos do Flamengo. Rapaz, pra mim, o Marcão. É o técnico mais injustiçado do chegou ao brasileiro Pronto, falei. <risos> Muito bem é, Então é isso, né? E com essa derrota do Flamengo E né? a vitória do Galo né? Tá ficando cada vez mais é, Brilhante A taça pro, pro time do Galo né? Nesse campeonato Tá difícil buscar o time do Atlético Mineiro é, No Brasileiro Este ano Muito que bem uh aposto todas as minhas mariolas que tem no título do Verdão, o Maurício falando, o Maurício é suspeito, viu? Porque o Maurício é torcedor do Fluminense, né? Então ele não quer que o Flamengo ganhe, obviamente, a Libertadores, né? Então tá apostando aí no Palmeiras. Eu tô brincando, o Palmeiras tem sim chances de, de conquistar, né? É, muita gente achava, que por exemplo, que o Palmeiras não ia passar pelo Atlético Mineiro, né? Na semifinal da Libertadores, o Palmeiras passou, né? Então, e como é partida única, jogo único, né? Tudo pode acontecer, né? Aquele que é menos técnico pode ganhar do mais técnico, enfim, tudo depende de estratégias de jogo, né? Que que são adotadas pelos treinadores. Bom, vamos mudar de assunto então, já que o o Márcio está querendo falar muito de Pablo, a gente vai mudar e vai falar de São Paulo. São Paulo que ontem foi derrotado pelo Bragantino, 1x0... São Paulo até chegou a fazer um primeiro tempo bom, né? Mas aí o segundo tempo do São Paulo foi sofrível, né? O São Paulo montou muito, muito mal. E aí o Bragantino se aproveitou e, e conseguiu fazer o seu gol. O Bragantino que tá numa sequência incrível aí, invicta, né? E, e, e hoje é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro com 46 pontos. O São Paulo estacionou, né? No... Estacionou na verdade não, né? O São Paulo chegou até a cair, perder posições, né? Hoje é o décimo terceiro colocado do campeonato, com 34 pontos. Qual a sua impressão desse jogo aí do São Paulo, hein, meu caro Márcio Azevedo? Viu, Cris, existe um ditado que é já ajuda quem não atrapalha, né? E o Pablo parece que não gosta desse ditado, né? Porque ontem, realmente, (risos) né, o Luciano ia fazer o gol e o Pablo resolveu isolar a bola, né? Mas é é aquela história, né, cara? Quando você tem um jogador em uma fase no elenco, uma hora você vai usá-lo, você vai precisar é. do cara. E aí você já sabe o que vai acontecer. Né? Realmente ali é uma questão de fase. Não dá para assim, não dá acreditar que o Pablo parou de jogar futebol, já, ele já aprendeu. Né? Isso não existe no futebol. O cara foi artilheiro. Né? O cara é o um artilheiro, um dos artilheiros de São Paulo da temporada. Né? Não tem como desaprender. Ali é a questão de confiança. Realmente, a confiança que ele tinha ali naquele começo do trabalho do Crespo foi se perdendo. Né? E hoje você tem que tentar recuperar. É, porque você vai depender dele O São Paulo não contou com os dois principais atacantes né, Que é o Caleri e o Rigoni Que realmente em condições vão ser titulares absolutos, não tem a menor dúvida E o Luciano estava tentando também Recuperar aquela confiança Porque faz um bom tempo que não, não faz gol e, e o Pablo resolveu atrapalhar é, Realmente concordo com você O primeiro tempo do São Paulo foi bom A bola realmente não entrou, né, teve diversas chances ali Até com o Gabriel Sara também é, A bola bate na zaga Sai, bate, vai para o um lado, né tem aquele da depois do segundo tempo Foi realmente muito ruim é, Rogério ainda tentou é, consertar Mas tem alguns jogadores que realmente São Paulo precisa começar a pensar o que vai fazer Por exemplo, Igor Vinícius muito mal né, Ele teve que entrar ali no segundo tempo péssimo. O é, gol então, né, gol, saiu né, Quem comprou o jogo O gol saiu de uma jogada Que é pura desatenção né, é, De um time que não, não tinha que dar um chutão Foi dar um chutão desde a pequena área Bateu na cabeça do 1, foi para fora E cedeu o escanteio e também foi um erro absurdo em marcação, né? O cara, quando o Miranda percebeu, o cara já estava sozinho para fazer o gol e aí, e aí chegou atrás. então Você vê que o São Paulo uma ligada no segundo tempo e pagou o preço. É, o Rogério fala lá, né, aquela questão de produção, produzir um peraí peraí Espera aí, espera aí. aí falar do Rogério? Vamos lá, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos ouvir o professor primeiro, vamos ouvir as explicações do Rogério. E depois você comenta aí a fala do professor. Vai lá, Rogério. É, fazer o melhor que a gente pode a cada jogo. Né? A gente já fez um, um bom jogo com oportunidade de gol. Acho que a gente podia ser aqui vitorioso por 1x0, como o bragantino saiu, eu. E um é resultado é, melhor. A estabilidade eu acho que é praticamente de quase, quase todas as equipes. A exceção do Mineiro, que está disparado na frente. É, os três, quatro primeiros colocados. Todos vivem essa, essa instabilidade. São Paulo impactou muito no campeonato, ao longo do campeonato. Isso atrasa muito, a falta de vitórias atrasa muito. Mas vamos viver mais uma semana se preparar para contra, contra o contra internacional. É o que eu falo, tempo curto até o final do ano nós temos que jogar. É, cada partida tentando retirar os três pontos sem fazer muito plano no futuro de qualquer posição final que seja. Eu acho que nós tivemos chances mais claras, ao menos três oportunidades claras de gol, duas claríssimas de gol, né? Uma sem goleiro, onde faltou um pouquinho de comunicação, entre o Luciano e o Pabllo. Outra, na qual a defenção dele chegou em cima da linha, a bola, finalização do cara. No segundo, nós também tivemos um bom volume de jogo, uma uma defesa muito boa do Cleiton, o Victor Bueno, fazendo uma finalização rasteira, depois de uma jogada combinada pelo lado. Enfim, nós tivemos a oportunidade, criamos, eu acho que não tivemos a, a qualidade do, do arremate final pro o gol. Vamos, vamos tentar melhorar isso, já, já estamos trabalhando bastante finalização, vamos tentar melhorar isso ao longo da semana. E aí, concorda com o professor, Márcia? É, o segundo tempo de fato teve essa oportunidade que o Cleiton pegou realmente, mas só. Né? Foi o São Paulo ficou ali rondando a área, mas não conseguiu... É, criar sei, esse volume que o maior está falando, obviamente, mas, no primeiro tempo, sim. O primeiro tempo, foi bom. O Paulo poderia é, ter feito bom de fato. Né? Ah, ele foi até elegante ao comentar sobre o Pablo né? e o, o Luciano, falou em falta de comunicação. Mas, ali, é, é, é famoso, né? já ajuda quem não atrapalha. E o Pablo... <risos> acabou é, jogando por cima do gol a chance de São Paulo abrir o placar, que se, se abrir o placar realmente é do jeito que o São Paulo está gostando de jogar, como fez contra o Corinthians, pode controlar melhor o jogo se tivesse feito aquele gol, mas infelizmente não, e o Rogério vai ser trabalho até o final do ano. Não acho que o, que o São Paulo é, vai estar aqui para frente brigar contra o rebaixamento, acho que ainda dá para olhar para a parte de cima da tabela, né? essa vaga que pode abrir a mais aí na Libertadores, né? Que pode abrir a mais na Libertadores sim, né? até para eu falar até no G9, né? se tiver 9 G9, G9 é... então. aí ele pode até olhar, mas é... É o ideal é isso que ele falou, jogar, pensar jogo a jogo, não é fácil, tentar somar os pontos, enfim, ele dá até, até uma batidinha de leve aí no Crespo, né? que realmente São Paulo ficou é, aqueles seis empates seguidos com o Crespo e realmente o empate no campeonato, que a vitória vale três pontos, né? desde que mudou para a questão dos três pontos, então elas fizeram só dois pontos, é, realmente o empate faz uma diferença grande, você tem poucas derrotas né, em relação aos concorrentes lá de baixo, mas o empate, né, te manda... como você falou, você estaciona, você perde posições como aconteceu com o São Paulo nessa rodada. É. O Adi Armando até falando, São Paulo voltou à realidade, pegou um time melhor. E é verdade, hoje aliás, hoje o Bragantino é o melhor dos times de São Paulo, na minha opinião. Até melhor do que o Palmeiras, né, pelo que vem jogando, né? É, claro, o Palmeiras é um bom time também Mas eu estou analisando aqui o, o jogo né? Acho que o Bragantino Está é, 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 na final da, da Sul-Americana Está né? ali no, no G5 do Campeonato Brasileiro Então não tem como a gente não, não olhar para esse aspecto Fala, Márcio Vale a gente falar, né Óbvio que a gente analisa Às vezes muito mais pelo lado do São Paulo né? O jogo Mas é já o trabalho do Bragantino, né Por certeza Com certeza não, já está já é, já consolidado né, o, o trabalho, ele teve a oportunidade dele no Flamengo, não deu certo daquela vez, mas você vê que com esse time que é recheado de jovens, né, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, né, por conta dessa parceria que, que, que existe agora na equipe de Bragança, é um, é um clube que está investindo nessa molecada, né, nessas revelações. E, e eu acho que é um time para, né? Se você não obviamente vai vender como vendeu o Claudinho, essa é a intenção do time, revela vende né, não tem jeito um é negócio. Então, é, mas é um time que pra gente ficar... de Mas deve VMD tem que... que enfraquecer, né, Márcio? É uma outra mentalidade, né? Exatamente, Você não tem medo de contratar um, uma revelação, né? Tem, tem tirado dos, dos times grandes, né? É, o, o, o próprio Ali ontem que estava em campo, que era do São Paulo, Sim. o Brasil foi lá e comprou, tem que comprar o um jogador do Atlético, o Cleiton, goleiro que nós falamos aqui, era do Atlético Mineiro, titular do Atlético Mineiro, inclusive, na época, da seleção, né, é, de base na época, enfim, é um trabalho muito bacana, é, que a gente precisa hoje é Inclusive o visual, né? Tá bem bacana o visual também do Vardieri, aqui tá Aquele visual meio roqueiro ali tá, tá bacana também, viu? É isso aí, ó O Maurício falando que na sexta ele cravou A vitória do, do Bragantino é, O Adi Armando também achou engraçado O Feni falando de falta de comunicação Entre o Luciano e o Pablo, né? Porque foi muito mais do que isso, né? É... O, o, a Palma brincando, falando que o Flamengo depende do Varmengo, é, se não, não consegue, né, ali vencer suas partidas. É, quem mais aqui que estava falando? Ah, o Adirmano, ele tinha falado do Marcão, né? Você falou do Marcão no Flu Ele falou é o típico do técnico, da opinião dele, que vai dirigir outro time, uh, mas não em placa, né? É, ele Qual era o nome daquele que treinou o Flamengo, foi campeão com o Flamengo, inclusive? É... O Andrade? Andrade, Andrade o Salvador Andrade, Ball? né? O um também, caído, o e Paulo Salvão Borde também, como cara? O Paulo Borde também, né? O... Não, Mas é, esses dois, depois, né, fizeram um bom trabalho no Flamengo, né? Ali uma continuidade de trabalho e depois sumiram, né? E você sabe o que vai acontecer com o Marcão, né, Gris, no final da temporada? Ah, com certeza. O momento para lá e contrata outro técnico. É? E, o do Fernando Diniz de volta. Opa, opa. Eu não duvido nada, hein? Bom, vamos mudar de assunto, falar do Corinthians aqui, né? O Corinthians que foi ao sul do país enfrentar o Internacional, no Beira Rio. Estava é, ganhando de 2x1 um, até o finalzinho do jogo e aí tomou o um, um gol de empate. Muita gente criticando o, o, o Cássio, né? Você achou que foi falha do Cássio ou, Márcio? Olha, Gris, eu acho que é mais azar do Cássio que qualquer outra coisa, né? Assim, não dá para... Não estamos ali no gramado para ver se o gramado, né? Obviamente, deve ter sido molhado, qual chuteiro o Cássio estava usando, né? Claro que ele não pode escorregar é, no lance decisivo desse, mas eu acho que foi mais azar, né? Não foi uma falha, assim, o cara chuta, ele pula e não pega, Sim. né? foi mais um azar ali dele, mas infelizmente custou caro, porque era um, né, o Corinthians conseguiu dar uma volta ali dentro do jogo, né, e era um resultado muito importante, ia fazer o Corinthians passar o Inter na tabela, hoje os dois estão com 40 pontos ali, né, juntinhos na tabela, enfim, era um resultado super importante para o Corinthians, que é outro né, outro trabalho que a gente falou, né, toda vez que eu venho aqui, né, a gente fala bastante sobre o, sobre o trabalho do Silvinho, e parece que nem não consigo entender, cara, essa cobrança que a torcida tá bem feito em cima do Silvinho, né? O cara recebeu o time no meio do campeonato. tá ali brigando, né? Na parte de cima, brigando, pela vaga na Libertadores. É... E foi sendo criticado, né? A semana passada, chegaram a afirmar que o Mano Menezes já, já ia ser o técnico. Nossa, então, não, né? Trocar é... o Silvinho pelo Mano Menezes também não dá, né? Exatamente. Então, acho que é deixar o... Né? Você vê que a resposta estava sendo dada em campo, por isso estava conseguindo um grande resultado de virada e acabou, obviamente, na infelicidade do Cássio, na minha opinião, né? Muito Claro que a galera pode falar que foi falha, que não pode escorregar, mas também ele vai fazer o quê? Né? Não é uma falha é, como aquela que a gente comentou aqui do golpe durante alguns jogos aí pelo São Paulo. É, eu acho que foi mais azar do que falha, mas obviamente vai, todo mundo vai falar, porque o escorregão acabou custando é. três, pontos, três pontos e não fez o Corinthians passar o Internacional na tabela. Isso, o Ivan falando, não entendo o caça, todos os gols que ele toma, ele fica bravo. Mas que salto foi aquele no segundo gol do Inter. Para mim foi uma queda de pressão. É, o o Adi falou, estamos na nossa realidade, perdemos uma grande chance de sair com três pontos, estamos tomando gol em todos os jogos. O, ele acha que o Cássio nem de pé chegava naquela bola, porque foi um, um belo chute do, do jogador do Inter. O Maurício falando acidente de trabalho, do Cássio. Rapaz, se tem um jogador no timão que merece respeito e merecimento pelos títulos, se chama Cássio. E o Adi ainda falando, Silvinho, subiu um pouquinho o tom na coletiva ontem, está certo, está cobrando demais dele. Então, já que você citou o Silvinho Pistola, a gente vai ver o Silvinho na coletiva neste momento você dizia, e esse resultado aqui no Beira Rio, o o, o resultado até o último minuto era nosso, com todos os méritos, o time fez uma boa partida, vem jogar num campo difícil com um adversário que até pouco tempo atrás, no último brasileiro, estava disputando até a última rodada o título, um time forte, um time com grandes jogadores, e nós viemos aqui, tomamos um gol, começamos mal o jogo. Demos a volta no marcador, que é algo muito difícil, o percentual de viradas no campeonato brasileiro, e assim também em outros campeonatos, ele é baixo, ele é baixo, você depois de tomar um gol, as pesquisas mostram, para é buscar os números, é muito difícil você dar a volta, e nós demos a volta com mérito, com todos os méritos, com alterações, com a qualidade dos atletas, com as mudanças desses atletas em campo, Então, esse resultado não é um resultado o pior. O melhor era a vitória e nós trabalhamos para vencer, mas, no último minuto, acertaram um chute e isso aí você não controla. Controla o trabalho, a estratégia, a motivação do atleta, a entrega e tudo isso foi feito em grande parte do jogo nós tivemos melhores. Fizemos os dois gols e merecemos os dois gols. O último minuto, acabou sendo um empate, então quando a gente se refere a esse empate, aí é um empate muito difícil e que era de vitória. Claro que eu tenho o apoio da diretoria, claro que eu tenho o apoio do presidente. O que me vale é a, fala, a palavra, obviamente, do presidente. A diretoria acompanha o trabalho todos os dias, sabe? A demanda de horas a cada momento que nós estamos no clube. Nós praticamente vivemos ali, vai para casa para dormir, mas é pertinente, é da função. Eu sei disso desde que eu comecei a trabalhar, faz 10 anos atrás. Joguei futebol 15 anos em grandes clubes de ponta e trabalho já desde 2011 em comissão técnica. Incorporei comissão técnica do melhor treinador da Europa hoje, Roberto Mancini, na Inter de Milão. Trabalhamos dois anos. Hoje é o treinador da Copa da Europa, ganhadora com a Itália. Trabalhei com o Tite muito tempo no Corinthians e também seleção brasileira. Sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. E aí, Marcos, o Silvinho está pistola, hein? Difícil a gente ver o Silvinho assim. Cara, eu acho que é isso mesmo, né? É, ele tá, é, muita gente vai falar que está sentindo a pressão, mas não. Ele, ele, ele realmente está chateado com a situação, né, dessa, dessa crítica a ele. Ele, ele tem esse lado, né, muita gente coloca que ele, ele de fato foi um grande, como ele começou, um grande auxiliar. Né, ele trabalhou com grandes técnicos. Mas ainda, como técnico, ele teve um fracasso lá no Lyon, em que o. Também o Jornalinho Fernando deu um tempo para ele, né? Mas ele teve um fracasso no Lyon está tá começando a sua carreira, carreira como técnico no Corinthians. Eu, o ele de bom. Né, eu acho que ele vai acertar esse Corinthians. Porque ele, tá, ele o Corinthians tem feito. Obviamente, é, nem todas as situações são perfeitas, mas são jogos, né, são é, partes do jogo, dos jogos que você precisa levar em consideração. Ele falou muito bem: o Corinthians precisa dar uma volta num jogo que, que em outros momentos estaria perdido já com 1 a 0 para o Inter. Uhum. Realmente é difícil você virar um jogo como o Inter lá. Então, eu acho é, que você, a partir do Corinthians precisa ter um pouco de paciência com o Silvio, deixar ele trabalhar. Por exemplo, ele, ele não tinha esse elenco desde o começo do trabalho, né, ele foi ganhando essas peças ao longo da temporada ainda está tendo que se trocar uma ou outra por conta de contusão tem colocado os garotos para jogar que é muito bacana né é, ele conseguiu conseguiu recuperar o GT né que era um jogador que, que ficou um pouco de lado né, no Corinthians e agora está jogando muito bem tem colocado os garotos então assim eu acho que tem que seguir esse trabalho o resultado não é tão ruim o Corinthians está brigando pela Libertadores né ia brigar pelo título não já sabia assim, que ia ser muito difícil, pelo, pela circunstância né, da chegada daqueles jogadores, naquele momento que chegaram os jogadores, já era, o Atlético já estava disparado. Então era muito difícil brigar é, pelo título. Mas a Libertadores, eu acho que sem, sem, nenhuma, né, acidente, nem, sem nenhum acidente de percurso, acho que o tem todas Sim. as condições de garantir essa vaga, que eu acho que é o grande objetivo desse momento. Claro, não não claro. É, mais isso, é mais do que isso né, é, que o Corinthians vai alcançar. E sobre o Cássio, né, o pessoal falou que talvez, nem chegasse na bola com o chute, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que ele ele teria condições de defender a bola se ele não tivesse escorregado. Deixa eu só registrar aqui as opiniões. Maurício falando, explica para o seu vinho que o jogo só acaba quando termina. Dizer que tomou o gol no fim do jogo, e daí? E ele fala, sandálias da humildade para ele. Quando começar a ganhar títulos, pode esbanjar know-how. Enfim. E o Adi Armando está testando aqui a falta que o William faz, né? Que o William estava mudando aí a cara do Corinthians. Já são dois jogos sem o William e são dois jogos sem vitórias, né? Então mostra aí também a falta que faz o William no time do Corinthians. Bom, Márcio, para fechar aqui o nosso programa hoje, vamos falar do Palmeiras, né? Palmeiras hoje, nove e meia da noite, no Allianz Parque, jogando contra o Esporte, né? E o Palmeiras, que se vencer, pode reassumir o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Dizem que os cientistas estão torcendo para o Palmeiras hoje, hein, Márcio? É, tem que torcer, viu, Grisa? Tem que torcer porque ajuda, né? É, nessa hora tem que deixar realmente a rivalidade de lado, até porque o Palmeiras não vai ser não vai, não vai campeão. O Campeonato está decidido. Como disse o Gadá Maravilha, viu, Grisa? O Atlético mesmo só perde e o Campeonato se rebolar. Se, rebolar, se não vai <risos> ganha, né? Aquele que dá de falar. Mas é. em relação ao Palmeiras é importante, cara, pode ser a terceira vitória seguida do Palmeiras. Isso acontece desde julho, ou seja, é o time realmente está crescendo num momento importante. Eu acho que é um pouco daquilo que eu falei na semana passada, que o Abel está se preocupando em preparar esse time para a Libertadores. Parece que está começando a entrar nos ex em um momento que o Flamengo está saindo, né? Então é, é, é importante para né, o torcedor ficar um pouco mais otimista com esse time do Palmeiras. Voltou, né, não está jogando aquela maravilha ainda, mas conquistou os resultados. Então é mais um jogo para provar que o Palmeiras pode estar tá pronto para ser campeão. Se ganhar, passa o Fortaleza, né, que hoje é o segundo. O Fortaleza está com 48, o Palmeiras tem 46 pontos. E, hum. Só tem sempre aquela questão. Né, o Flamengo continua é, com dois jogos a menos que o Palmeiras. Hoje vai ficar com três jogos a menos. Uma hora vai jogar. Né? Mas à medida do que está acontecendo, ou seja, a culpa do calendário nesse momento, né, igreja já né, já muito já falando nisso a, o, pelo lado do, lado do Flamengo, realmente é, o Palmeiras pode até terminar de uma maneira honrosa campeonato e segurar esse segundo lugar. É, olha só, Maurício Gasparinho falando, Márcio, parabéns pelas análises, não conhecia você, abraço, é. grande, ó, é, 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 é. Isso, isso porque você ainda não viu o Márcio comentando sobre basquete, viu? O Márcio, eu falo aqui, não estou puxando o saco dele, porque ele está aqui na live. O Márcio é um dos jornalistas no do Brasil que mais entende de basquete. Né? Tem o blog dele, tem o seu blog, né? No, 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 é blog, no tá blog, tá qual é o nome do blog, Márcio? Márcio Azevedo. Põe no Google aí, Márcio Azevedo, Estadão, que e, né? você acha? Exatamente. Exatamente. Leiam, para quem gosta de basquete, o Márcio sempre dá uma ah. aula lá no, no blog dele, é sempre muito... Bacana. O Agarmando, o Palmeiras ganha hoje do esporte e, e o Grêmio empata, segundo ele. E o Ivan Jorge Cury acha que o Palmeiras vence por 2 a 0. Muito bem. E você, Márcio O que, que você acha do que o Palmeiras vence hoje? Olha, hoje, igreja, 3 a 0 Palmeiras. Hein? Hoje é o dia para lavar a alma, viu? jogar aquele futebol que a torcida espera. Né? O Allianz Parque ali... Com com a a torcida empurrando o Palmeiras aí pra cima do esporte, que também não é aquelas coisas, né? Então, é uma boa chance do Palmeiras ganhar confiança. Acho que tem que ser. ser, Olha, nessa reta final pra Libertadores, ele tem que ganhar cada vez mais confiança. E eu acho que o Grêmio, sei não, viu, Grêmio? Esse Grêmio aí, enfim. Você acha que o Wagner Mancini vai se o América Mineira, viu, Guido? Que vai <risos> ter salvado. Que vai ter salvado é, pelo Grêmio que vai cair, viu? Sim, rapaz, aí fica difícil, hein? Ó, o pessoal já está falando aqui que vai acessar o blog, o blog do Márcio aqui. Muito legal. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez a presença do Márcio Azevedo. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Gris, estaremos a semana toda aí, se o pessoal vai acompanhar a gente aí, vamos falar muito de futebol essa semana, Copa do Brasil, tem jogo atrasado do Brasileiro, enfim, muito bacana, obrigado aí é, pelo convite de sempre, Gris. É isso aí, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, meu muito obrigado mais uma vez pelo carinho das mensagens, pela participação de todos, lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão E e daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Tchau.